0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, ici à Dunkerque, l'atelier 83, avec Tom du que nous n'avions pas eu depuis de nombreuses années maintenant. Comment vas-tu Tom Je vais bien,
1: merci de demander,
0: puis <rire> merci de, de te
1: déplacer ici eh oui. chez moi à Dunkerque. Alors à l'atelier 83 mmh. chez mon ami Greg et qui
0: maintenant fait énormément de projets. On pourra peut-être parler. Et à... oui, on va peut-être parler, surtout qu'on va revenir, attention pour la semaine de la Toussaint, pour les camps qu'organise Tom. Donc maintenant, Tom a pris sa retraite, c'était quoi C'était au début d'année, c'est ça C'était ouais. mmh. en début d'année,
1: oui. En mai, à la fois, c'était une décision que j'avais peut-être prise déjà depuis euh,
0: tout début euh, d'année et okay. même fin de l'année dernière. ouais. Mmh. Et... Évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce que tu as pris ta fête à cet âge-là ouais. ah, C'est bizarre, mais c'est pourquoi la question <rire> oui. Mais euh, Le MMA, je le connais
1: par cœur, ouais. sur, le, sur le bout des doigts, euh, mais je suis quelqu'un qui fonctionne avec passion et par amour. Voilà. Et plutôt que d'arriver dans une relation tiède où, quelque part, j'allais combattre pour l'argent, les médias et le succès, bah j'ai entamé une introspection qui est passée, par, comme souvent dans la vie, par des rencontres. Pour moi, c'est passé par la philosophie et la méditation, où j'ai pu, pu inverser les tendances. C'est-à-dire, plutôt que chercher mon bonheur à l'extérieur, je me suis mis à le chercher à l'intérieur comme dit les, les, les principales sagesses hein, au monde. Et à partir de là, j'ai entamé un processus qui a fait que j'ai reconnecté avec des personnes qui me sont chères. Et à partir de cette reconnexion, en fait, il s'est opéré comme, une, comme, une, comme, comme un amour qui s'est propagé à l'intérieur de moi. Et en fait, euh, j'ai plus ressenti en fait, euh, ultimement le besoin de
0: combattre. Mmh. Forcément, logique. Voilà, donc tu n'as plus besoin de combattre, <rire> tu es parti et ça, est-ce que ça a été dur pour toi de le faire Parce qu'on voit énormément de combattants qui combattent trop longtemps, ensuite les gens commencent à se dire, par exemple on va prendre l'exemple de Diego Sanchez qui est ouais. toujours à l'UFC, il l'aurait dû arrêter depuis très longtemps, mais pourtant il continue Ou Ou peine récemment. Et toi, tu as eu quand même cette force de dire « je ne veux plus, donc je m'en vais ». C'est le souci avec le sport de haut
1: niveau, c'est que par essence, à partir du moment où tu t'entraînes 5-6 heures par jour tu ne peux plus faire autre chose, mmh. ça, ça peut développer des, des prisons intérieures, des prisons dans lesquelles tu peux rester un an ou alors toute ta vie. L'idée pour moi, c'est que le sport a toujours été libérateur, ça a été un ascenseur social, après ça a été un ascenseur spirituel et pour faire des rencontres amicales et même amoureuses, pourquoi pas. Et donc à partir de ce moment-là, quand je voyais que j'avais plus le même cœur à l'ouvrage à entamer trois mois de préparation, et eh ben, c'était le moment où j'ai commencé à me poser les bonnes questions. Et puis j'ai fait le travail on va dire, sur moi-même en commençant ce travail d'intériorité, d'intériorisation et en fait pour découvrir que ben, en fait, c'était peut-être plus ça ce qui me correspondait à l'heure actuelle. Mm -hmm. Donc voilà, alors à ce moment-là, je me suis passionné pour d'autres choses et puis surtout c'était l'occasion de... Alors, ce n'était pas été une démarche qui était simple parce que quand tu t'entraînes 12 à 15 ans pour arriver à un objectif et que quand tu es dans cet objectif et que tu l'as réalisé euh, ben, c'est plus ça que tu as envie c'est pas facile mais euh, c'est vraiment la, la bonne décision je dirais même que c'était un, un tournant majeur dans ma vie
0: mais euh, un tournant heureux, je dirais même très très Heureux dans ma vie. Et comment tu as fait pour euh, gérer on va dire, la pression de l'entourage, des médias, mais aussi des fans Parce que tu es très suivi sur les réseaux sociaux, on le voit toujours aujourd'hui. Enfin, ça s'amenuise forcément parce que maintenant ça fait un moment que tu pas combattu. Tu dis aussi que tu as pris ta retraite, mais à chaque fois que tu postais, les gens hésitaient quand est-ce que tu vas revenir, tout ça. Et puis, je pense que pour toi, même si tu restais dans ta bulle, là on est à Dakar, donc tu es un peu éloigné de tout ça. Mais ça devait quand même être assez compliqué au début. Euh, je respecte aussi euh, l'incompréhension de certaines personnes. Mais euh,
1: par le biais de ces stages que j'organise, par le biais de cette interview par exemple, c'est le moment aussi de, de faire comprendre aux quelques personnes qui n'ont peut-être pas encore compris le tournant, parce que ça fait quand même un an et demi que j'ai mmh. arrêté de combattre, qu'en fait euh, le sport de haut niveau, pour moi, c'est il y a vraiment un objectif de, de se libérer, d'être bien dans son corps, sa peau et euh, entamer aussi euh, pourquoi pas une recherche philosophique et qu'à partir de ce moment-là, moi, j'avais exorcisé quelque part tout ce que j'avais à exor exorciser de, de ma prime enfance ou alors des différents nœuds intérieurs que j'avais grâce au MMA, bah, il s'agissait de, de continuer sa vie hors euh, euh, des chantiers de la préparation et, et de ce game hein, qui m'a tant apporté. Mais si tu veux, c'est un peu comme euh, une relation avec, avec ta chérie, tu vois. Euh, tu restes tout le temps où tu es amoureux, c'est magnifique, on continue mais quand, quelque part, la relation devient tiède et on voit bien qu'on n'est plus là par le cœur, eh bien, c'est peut-être l'invitation à, à évoluer vers, vers d'autres lieux. Et c'est exactement, en fait, ce qui s'est passé avec euh, cette
0: bifurcation de carrière. Hein. Et surtout, tu as eu cette découverte donc, de la spiritualité. Là, les gens commencent à le voir parce que tu communiques dessus. Est-ce que tu penses que, peut-être, ce n'était pas compatible avec cette passion du MMO, qui est quand même un sport, on peut le dire, assez violent et donc que finalement, tu on ne veut pas dire que tu combattais deux passions, mais qu'à un moment donné, ça a fini par se croiser et que tu as, euh, as pris un chemin qui n'était pas possible avec euh, oh, aucun carrière.
1: Les gens comme Georges Saint-Pierre et, et bien d'autres sont vraiment les exemples vivants qu'on peut être un combattant intelligent et puis quelque part en paix. Euh, à la fois, je ne le, je le, le connais pas par cœur non plus. Mm -hmm. Mais en tout cas, moi, dans mon processus de paix, ça s'est manifesté de la manière suivante, c'est que j'ai plus besoin à un moment donné de combattre parce qu'effectivement, dans Vivant ma dualité, il y a eu quand même un phénomène d'unification, donc euh, être de plus en plus en joie. Et dans cette manifestation-là, en fait, il n'y a, a plus, à l'heure actuelle, ce désir de vouloir les combattre et d'en finir avec quelqu'un. Alors c'est toujours là, hein, le côté Yang est toujours présent, si ça se manifeste là après en sortant, j'ai besoin d'arriver aux mains pour régler une situation, je le ferai en dernier recours, le côté combattant est toujours là, par contre je n'ai plus du tout l'envie là maintenant d'aller dans l'octogone après trois mois de préparation et dans un univers avec un rituel très sain au final, très safe, vouloir plier le mec. Hein. Ça, ça n'existe plus chez moi, voilà. Ce qui est quand même oui. problématique pour un combattant Co de MMA Donc c'est pour ça que là, l'idée, c'était aussi de se désengager de ce processus. C'était pas évident, mais euh, après un an et demi, euh, c'était... Euh, je sentais que ça allait être un tournant et euh, évoluer vers quelque chose de plus heureux. Mais en fait, euh, c'est quand même euh, un million de fois plus puissant que ce que j'aurais pu imaginer. Parce que ce qu'on ne voit pas quelque part, c'est le... On voit que le sommet de l'iceberg de l'extérieur et qu'on euh, ne voit pas ce qui se passe en dessous et qu'une vie de combattant c'est assez puissant c'est-à-dire qu'il faut le vouloir, tu as quelque part une dualité que tu as décidé de, de, euh, de canaliser dans une pratique c'est ça qui est formidable avec le sport pour euh, en découdre euh, deux ou trois fois par an avec un autre combattant mmh. qui est dans cette même idée euh, sauf qu'à un moment donné quand, euh, quand, quand tu as, as plus cette, quelque part, cette dualité intérieure parce que nous, on ne joue pas, hein, c'est un sport de combat. Au football, tu peux jouer et si tu fais une contre-performance, ce n'est pas grave. En MMA, c'est ton intégrité physique qui est en jeu. Donc, il y a quelque chose peut-être en plus en MMA, c'est ce, ce désir de se transcender quelque chose qui te prend au ventre, aux tripes. Donc, quand tu n'as plus ça, c'est surtout… Il ne faut, faut pas y aller. Quoi. Donc, en mmh. fait, comme moi, j'ai plus ça, parce que dans mon processus de sagesse intérieure, il s'avérait que je n'avais plus besoin de mettre un, un coup de
0: poing pour me sentir bien. et ben voilà. Et comme tu me l'as dit, bon, ben, je pense… Que... On peut le dire à tout le monde, tu es heureux voilà, depuis, <rire> depuis un mois et demi, euh, de, depuis que tu as arrêté finalement. Est-ce que pour toi aussi finalement, cette on va dire, vie de combattant et tout ce qu'on connaît sur euh, les sports de combat, donc à savoir les weight cutting, le fait de t'imposer un rythme de vie qui est difficilement tenable, tu disais je, je veux juste être heureux finalement et euh, bah passer à autre chose
1: bah, C'est-à-dire que dans cette part immergée de l'iceberg, il euh, y a toute la préparation depuis l'âge de 12 ans. Alors, quand j'avais 12 ans, je ne me, m'entraînais pas 10 heures par jour. Mais mmh. par contre, il y avait déjà un rythme, une structure, un cadre et surtout une projection dans, dans, me, dans, dans le futur, euh, quelque part où mon bonheur dépendait des résultats qui allaient arriver. Alors, je fais partie des combattants qui ont réussi à l'UFC. Mais imagine ceux qui n'ont pas réussi. On n'en parle, mmh. parle pas assez souvent. Euh, et donc, par rapport à ça, en fait, j'ai tout simplement voulu... Euh, me libérer du temps et euh, voilà on imagine tout c'est vrai qu'on n'imagine pas en fait tout ce qu'il qu faut pour arriver à ce niveau là et que moi je connais le processus par cœur sur le bout des doigts mmh. euh, j'ai envie j'ai envie de me dire what's next maintenant hein, quelle est la prochaine étape
0: bon, en tout cas c'était plus simple mmh. et donc là maintenant aujourd'hui la prochaine étape c'est les retraites spirituelles chaque week-end chaque week-end ça bouge pas mal c'est vrai que
1: j'ai commencé timidement à communiquer dessus. C'est vrai que les, tous les week-ends se remplissent avec des gens qui viennent un peu de, de toute la France et qui ont envie d'investir quelque part dans cette recherche intérieure. C'est en fait euh, la dernière année et demie pour moi elle s'est traduite par euh, des heures de méditation par jour, la recherche euh, euh, proches avec des, des philosophes des maîtres réveillés parce que c'est vrai que dans cette nouvelle génération euh, tu vois quelqu'un par Youtube tu as l'opportunité de le contacter par Skype mmh. c'est formidable mmh. des maîtres qui ont tu vois et donc euh, j'ai continué ça un peu dans, dans, dans cet esprit de sagesse là et l'idée pour moi maintenant c'est de, de pouvoir partager ça avec les gens un maximum parce que c'est ce qui me rend heureux mm -hmm. euh, d'être au proche de l'humain et de, de transcender ensemble alors maintenant c'est plus par euh, les coups et les échanges euh, c'est plutôt euh, par euh, l'hypnose euh, le reiki le travail euh, manière holistique essayer d'établir un nouveau cadre et une structure pour que la personne pareil exor exorcise sa dualité intérieure et pouvoir faire un vrai travail sur soi. Ce qui est en fait, euh, en fait originellement, euh, l'idée de l'art martial. L'art martial, en fait, est euh, comme un grand maître de, de l'aïkido le dit très bien, Ueshiba, il dit « le sage gagne avant de combattre, là où l'ignorant combat pour gagner ». Donc ça ne veut pas dire que si tu es sur un ring, si tu veux gagner, c'est-à-dire que tu un ignorant. Ça veut surtout dire que le sage lui a déjà gagné avant parce qu'il a compris que l'idée, ce n'était pas de se projeter sur les résultats, mais comme on le dit dans le Tao, le bonheur, c'est le chemin, donc pas la téléportation dans un futur hypothétique qui n'existe pas. Ouais. Et puis là, on se rappelle de tous les combattants qui ont essayé et qui réussissent pas. Tu vois. Donc euh, maintenant, ça se manifeste comme ça mes activités. Donc il y a les retraites spirituelles. Donc il y a des groupes sur Instagram qui résument un, un peu tout ça et qui présentent euh, ce que ce que je pratique. Et il y a surtout quelques fois par an maintenant le MMA camp Dunkerque. Donc, euh, ça, tu vas même y assister au prochain. Exactement. Ça se déroule ici à Dunkerque. D'ailleurs, on s'entraîne ici à l'atelier 83, donc où les gens vont, vont faire une série d'activités de, et d'entraînements pendant la journée, euh, où en fait, ces activités sont un peu basées comme un entonnoir, où en fait, le résultat, c'est en savoir plus sur ça recherche intérieure, faire une espèce de bon quantique dans son intériorité et c'est vrai que si je me base sur les témoignages il y a quand même des, des révélations puissantes avec des personnes qui, qui font des mutations prof, professionnelles, qui, qui bougent c'est des choses qui bougent dans leur vie euh, parce que la semaine a été intense Donc, euh, par exemple avec Greg on a mis une méthode de préparation physique adaptée au MMA alors lui c'est un spécialiste dans le TRX dans les kettlebells, le travail à poids de corps et puis les circuits training. Donc, on travaille beaucoup avec ça pendant la semaine du camp. Donc, une fois par jour, il y a l'entraînement de MMA et on voit à quel point du coup le MMA est relié en fait à l'énergétique et au spirituel. Donc, là, l'idée c'est de présenter une série d'épreuves où les personnes vont venir. Donc, c'est assez hétéroclite. Il y a tous les niveaux, tous les sexes, tous les âges. Euh, juste une seule, une seule chose est demandée, c'est avoir l'ouverture et surtout avoir l'envie d'en de, savoir plus dans sa recherche intérieure donc en fait c'est l'idée pour moi de synthétiser tout ce que j'ai vu pendant ma carrière en matière d'alimentation de spiritualité de méthodes d'entraînement physique et martial. Et on se retrouve surtout avec un contexte assez calme. Il y, a, il y a les dunes des Flandres, les dunes sauvages du Nord, la mer du Nord qui a été rendue célèbre par Jacques Brel, qui est absolument magnifique. Donc tout un décor où on va tous se déplacer à, à pied et pendant une semaine, dans la joie dans la bonne humeur, avec, une, avec un certain goût pour la transcendance, on va faire le taf, mais surtout euh, passer une belle semaine ensemble.
0: Et donc ça, c'est quoi C'est un mode de vie qui te permet, on va dire, d'être... Le temps à ce niveau-là de bonheur, parce que j'imagine comment tu fais pour remplacer finalement pour combler ces espèces de pics ouais. d'adrénaline et d'endorphine que tu avais avant. Parce qu'aujourd'hui, bon, je... c'est quoi C'est ça veut dire qu'aujourd'hui tu as un niveau qui est toujours aussi haut, alors qu'avant ça faisait, c'était un peu en dents de scie. Ouais,
1: avant c'était vraiment les ups and downs. Euh, ce qu'on ne parle pas beaucoup, c'est qu'en MMA, on a quand même le, le syndrome d'un peu de, de baby blues, un peu comme la femme enceinte qui vient d'accoucher. C'est-à-dire que pendant trois mois, tu vas te préparer pour une épreuve incroyable, tu y vas, et des fois tu gagnes, en, comme ça arrivait souvent à Obama ou avant, tu gagnes en un round ou deux, et prendre. après, bon, plus rien. Ouais. Donc en fait, c'était hum, comme un fantasme qui ne se réalise jamais. Or encore une fois, Lao Tzu nous dit dans le Tao, le bonheur c'est le chemin, Et surtout c'est l'équilibre, c'est l'entre-deux. Ce n'est pas le yang ni le Yin, c'est pas le haut oh ni le bas, c'est la constance quelque part, cet équilibre entre les deux pôles. Donc quand j'ai compris ça, je l'ai adapté à ma vie. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, je le vis euh, tous les jours, parce que je suis dans, dans la chance ou, euh, ou plutôt même le luxe de faire ce que je veux quand je veux à l'heure actuelle je choisis mes activités, c'est vrai que je n'ai même pas l'impression de travailler parce que quand je partage euh, ces, ces échanges-là, des échanges humains avec les personnes, c'est incroyable. Et quand je prends une séance d'hypnose avec une personne et que je vois la libération de la personne en fait à la fin de la séance d'hypnose, hein, donc ça c'est intense, ça peut durer même 2-3 heures la séance des fois parce qu'on va loin dans le process et, et, et voir cette, cette libération à la fin la personne. Qui, qui prend de l'indépendance et qui a formulé elle-même sa compréhension, ben c'est même plus puissant qu'un chaos à Las Vegas ou à Kansas City devant 10 000 personnes. Et je le sais, parce que j'ai fait les deux. Après, c'est comme mon avis, mais c'est ça aussi euh, la manière dont je vis ma, la, la transcendance que j'aime. Tu vois, as les philosophes de la transcendance, moi je suis un philosophe peut-être de la transcendance, anciennement combattant. Eh ben, c'est comme ça que je le vis, mes, mes pics d'adrénaline, j'en ai plus besoin parce que quand je vois la libération de certaines personnes à la fin d'un stage, ben, tu es juste là, mais ça, là, tu fais le vrai travail. La personne, elle est libérée euh, ad vitam aeternam. Ce c'est pas un, euh, comme moi, je me souviens, bon ben, je mets un chaos, bon, what's next mmh. bon Il y aura plus d'argent, plus d'opportunités, plus de succès, mais ça, ça fluctue, hein, puis c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas vraiment. Tandis que là, tu, tu peux vivre euh, le process avec la personne hand to hand, heart to heart, <rire> cœur à cœur. Et, et c'est des, des expériences et des amitiés qui durent pour toute la vie ensuite. Et, et ça, quand j'ai vu ça, en fait,
0: j'ai fait, mais bien sûr que c'est beaucoup plus puissant qu'une carrière de combattant. Nous poursuivons donc avec Tom qui va euh, toujours, dans ses multiples projets, va sortir son premier livre. Ça y est, alors que tu avais eu déjà ta mini-série qui était sortie mmh. euh, sur une plateforme. Donc, à chaque fois, il y avait des mini-épisodes. Maintenant, c'est le livre. Ou alors là, tu restes, par contre, toujours dans les sports de combat et toujours dans le MMA.
1: Voilà, donc euh, « Préparez vos combats <rire> » qui va sortir voilà. aux, aux éditions Enfora, qui va sortir le 7 octobre. Et donc, euh, pur MMA, mais à la fois, il y a une grande fenêtre ouverte sur toute la préparation mentale, physique et je dirais même l'approche globale du combat c'est dans une dimension holistique aussi que j'essaie d'approcher le combat. Parce que pour moi, ça ne s'est jamais euh, uniquement résumé à un affrontement de deux personnes. Mais plutôt, il y, a, il y a toute une introspection, il y a toute une approche, que ce soit dans, le, dans la sacralité, dans le rituel, et puis surtout dans l'espoir d'aller mieux quelque part. Donc ça peut être aussi une thérapie. Donc ce que je parle dans, dans le livre, c'est dix euh, techniques euh, debout au sol et de transition debout-sol. Donc on parle du MMA, donc ça c'est la première partie, et ensuite je fais intervenir différentes personnes qui vont nous parler du, de l'aspect mental, l'aspect philosophique du MMA, comment utiliser la sophrologie, comment, comment incorporer l'hypnose dans sa performance vers le MMA. Il y a aussi des amis qui sont experts dans, dans l'alimentation, qui vont être experts dans le domaine du physique, comment préparer un combat et que ça ait une cohérence physiquement avec la performance qui va arriver, pas commencer à faire de la muscu par exemple. Donc là, l'idée, c'est de, de donner une préparation globale et euh, bien finie. Donc l'idée, c'est d'avoir une, une espèce de, de bible hein, qu'on peut transporter avec nous à l'entraînement pour regarder les techniques, mais surtout, comment préparer le combat dans la manière euh, d'organisation. C'est-à-dire que je décris euh, qu'est-ce que le game plan, qu'est-ce que la tactique, qu'est-ce que le plan de jeu, euh, qu'est-ce que c'est que l'entraînement, la gestion de la fatigue, la gestion du stress euh, je parle aussi de la sélection du sparring partner, euh, comment s'entraîner en fonction de... Il y a l'analyse papier, il y a l'analyse vidéo. Il y a aussi cette réunion qu'on fait en amont de l'entraînement, l'amont du combat avec les entraîneurs où en fait, on va étudier l'adversaire sur vidéo. Comment on fait tout ça Donc là, l'idée, c'est euh, synthétiser un peu 15 ans d'expérience dans un bouquin euh, le plus réduit possible parce qu'il n'est pas très long, de manière à ce que les personnes puissent s'accompagner euh, de ça. Et c'est en fait pour des personnes qui sont... Euh, soit extérieur à la pratique du haut niveau, c'est pour des professionnels, des amateurs qui vont faire leur premier combat amateur, ou, pour, ou tout simplement pour euh, le tifosi qui euh, veut simplement en savoir plus euh, sur l'aspect multidimensionnel euh, de l'approche du combat, parce que combat, en fait, c'est beaucoup plus profond dans l'entraînement euh, qu'on peut le penser. En fait donc tu restes toujours
0: finalement un peu dans le jeu. Et le fait de parler comme ça à des amateurs, comme des... parce que finalement tout le monde peut te contacter directement, est-ce que ça, tu préviens aussi du, on va pas dire des, des risques, mais des tentations qu'il peut y avoir quand on est à fond dans le sport, mmh. et tu... tu vois, et de tout ce qui peut avoir... bah, accompagner ce lifestyle
1: euh, par exemple, il y, une, il y a une interview de Bruno, qui est, euh, qui est philosophe, euh, expert spirituel, et lui, en fait, je le fais intervenir dans, dans le livre avec un témoignage très simple où, en fait, il va, il va parler de, de son apport dans ma performance, dans le sens où euh, on est dans l'octogone comme on est dans la vie. Donc, quelque part, tout ce qui n'a pas été résolu à l'intérieur, donc au microcosme, ça va se manifester dans le macrocosme, c'est-à-dire dans l'affrontement, dans le combat. Donc des fois, il va y avoir des pertes de lucidité, des pertes de maîtrise. Je fais exprès de parler de maîtrise et pas de contrôle. Le contrôle, c'est l'ego, la maîtrise, c'est vraiment ce lâcher-prise qui te permet d'être dans la justesse technique. Donc on va voir à quel point dans ce livre, euh, en utilisant des, 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 des outils, justement pas mentaux, mais des outils spirituels et, et qui font appel à la, à la grande conscience, comment on peut se transcender par le biais d'un combat et surtout comment rendre la pratique plus fluide dans les faits mais surtout une pratique qui soit libératrice parce que le haut niveau, comme je disais, ça, ça crée aussi une grosse dualité donc il faut, faut peut-être un mode d'emploi donc euh, ce mode d'emploi il a été développé parce que j'ai toujours un peu comme un bon élève j'ai toujours écrit euh, mes méthodes euh, les enseignements que j'ai reçu au brésil en thaïlande aux états unis et mon ressenti en tant que combattant donc j'ai là l'idée c'est de, de synthétiser et faire un résumé de tout ça dans un bouquin pour euh, rendre les préparations les plus agréables possible hein, parce qu'en fait le sport en vérité, c'est pourquoi c'est ce sport bien-être. C'est pour apprendre à se connaître et se libérer, avec un certain progrès dans son intériorité. Donc, euh, ce bouquin, il est, il est, comme tu disais, euh, puriste, mais euh, ça ne concerne aucunement, uniquement la performance dans le combat. Ça, c'est un prétexte. Ça, c'est un appât. Et, oui, et si ça arrive pas, on, on s'en fiche, parce que on aura passé un agréable moment à euh, s'entraîner, évoluer. Euh, avec son groupe
0: d'entraîneurs et euh, se transcender par le biais d'un un sport, euh, sport magnifique. Et tu dis on est dans l'octone comme on est dans la vie. Moi, j'ai l'impression que tu as complètement changé en quatre ans. Ou est-ce que c'était finalement l'image que tu voulais renvoyer qui est aujourd'hui, finalement, tu es toi-même, alors qu'avant, tu faisais un peu ce qu'il fallait faire pour euh, attirer le public, les fans. Et aujourd'hui, enfin, tu as ce lâcher-prise.
1: Ah, je peux. Je pense que j'ai toujours été euh, naturel, vraiment, depuis tout petit. Euh, maintenant, c'est sûr que le tome d'il y a 4 ans, il n'y a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Parce que quand j'avais 20 ans, j'étais aussi euh, appelé à, à me réaliser euh, euh, de manière égotique et que bah, je voulais être le champion, je voulais avoir de l'argent, je voulais réussir. Quelque part, euh, je voulais réaliser ce qui m'avait été inculqué. Sauf qu'en allant, et ça c'est la beauté du MMA, c'est que cette dualité déjà, tu vas la canaliser. Mais à un moment donné, tu la canalises, mais l'idée, ce n'est pas de la canaliser de faire du MMA toute ta vie. C'est de la canaliser et, comme ils disent les alchimistes, le travail des alchimistes hyper intéressant pour le MMA, c'est de transmuter ça en quelque chose d'autre, pour quelque part découvrir ton or intérieur. Donc, c'est peut-être ce qui s'est passé euh, grâce au MMA, c'est qu'en m'apportant sur l'autre difficulté par le biais des combats et des préparations, et des combats de plus en plus haut niveau, bah, ça m'a mis face à des... À peut-être euh, des, des duretés, des résistances et pour aller au-delà de ces résistances j'ai dû utiliser autre chose que l'entraînement mm -hmm. hein, l'idée des fois c'est pas de s'entraîner plus mais de s'entraîner moins et puis euh, comme je dis souvent aller euh, cultiver votre côté yin hein, le côté féminin euh, que, que je parle dans, dans le livre qui va être hyper important pour le combattant parce que le, le, le combattant est souvent yang donc il va aller toujours dur. on a la croyance en tant que combattant où il faut aller fort, 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 etc. Oui, peut-être, mais à un moment donné, euh, si tu ne veux pas que ce feu s'essouffle, il, il va falloir que tu ailles chercher d'autres outils. Et là, on parle de la méditation, on parle de la philosophie, on parle des apports de tous ces arts qui ont l'air un petit peu extérieurs et spirituels, mais qui fonctionnent main dans la main dans la préparation du, du combattant de haut niveau.
0: Et pour toi, tout ce que tu as incorporé aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, tu penses, être mis en pratique sur ce nouveau tome dans les sports de combat ou à d'autres personnes parce qu'il y a toujours des gens qui mmh. te demandent justement des conseils et toi je pense à un moment donné tu vas te retrouver face à des gars qui vont peut-être revenir à l'atelier ou qui vont te contacter qui vont dire écoute je suis un combattant professionnel ou par exemple c'est Adine Parnas que tu connais qui va te dire est-ce que tu peux m'apporter toi ce que tu sais et le fait que toi tu n'aies plus envie de donner des coups est-ce que tu te sens quand même capable ou avoir l'envie tout simplement de conseiller des personnes bien dans sûr. cet objectif là
1: Bien sûr, euh, l'idée maintenant c'est bien sûr de, de partager tout ce que j'ai appris euh, parce que quelque part, si ça peut fluidifier euh, l'avancée euh, d'une personne, ben, c'est un plaisir immense. Euh, je me suis rendu compte de ça assez jeune euh, dans ma carrière, parce que je donne, je donne des stages depuis l'âge de 16 ans, et que quand je voyais euh, des fois des, des stagiaires qui, euh, qui, qui appliquaient la technique euh, que je leur donnais en compétition et, que ça, et que ça, victorieusement, ça fait super plaisir. Maintenant, l'idée, c'est n'est pas ça. L'idée c'est, je vais vous donner toutes les techniques que vous avez besoin et elles fonctionnent puisque c'est les techniques que j'ai fait au haut niveau, vous pouvez regarder les combats, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, participer, mais le plus important c'est <rire> ouais. pourquoi, pourquoi, hein, pourquoi je combats. C'était une vieille interview de karaté Bushido mm -hmm. il y a 5-6 ans. Pourquoi je combats Je sais pourquoi je combats. Ben, je ne savais peut-être pas à l'époque, mais une fois que je l'ai su, ben, je me suis arrêté de combattre. Donc c'est essayer de donner ça aux gens, c'est cette, cette introspection. Parce que le combat, il ne s'agit pas euh, d'aller combattre contre quelqu'un. Il s'agit d'aller combattre contre soi-même. Et
0: quand as su, tu dis que t'as su, c'est tu as su quoi Tu combattais pourquoi finalement Qui t'a fait dire j'arrête bah... Ready to pop the question
1: Je savais qu'il y avait une certaine dualité intérieure. Mmh. Et à partir du moment où j'ai su la transmuter et arrêter de la canaliser, euh, j'ai plus eu besoin de donner un coup de poing. Et ça s'est manifesté du coup par la fin de ma carrière. Donc maintenant, ce que je partage dans les stages, c'est ça. C'est euh, faites du MMA parce que c'est une école de la vie, c'est quelque chose qui m'a permis d'évoluer dans bien des domaines, mais faites-le, et c'est pour ça que je parle beaucoup de la conscience et de la méditation, mais faites-le en pleine conscience, parce que vous allez, euh, vous, allez, vous allez avoir direct accès à la vraie puissance du MMA. Et la vraie puissance du MMA, c'est la puissance martiale, celle qu'on retrouve dans les arts martiaux traditionnels. Parce que le MMA, en fait, bénéficie de, de beaucoup de « hype » parce que c'est le sport du troisième millénaire et que c'est peut-être le sport le plus efficace. C'est vrai. Mais euh, en allant, il a quand même oublié une, une, euh, la substantifique moelle de la pratique martiale qui est euh, en aucun cas liée au résultat, mais qui est d'avancer dans sa quête personnelle.
0: Mmh. Bah pour citer Tom Duquinois, donc c'était en 2016. L'UFC, c'est un show, mais aussi un business. Donc, c'est vrai que ça s'est éloigné un petit peu des valeurs martiales pour ça. Et toi, est-ce que tu ne dis pas c'est peut-être un peu fort, ce que je veux dire, mais que tu n'avais pas vraiment choisi, on va dire, cette carrière. Parce que toute proportion gardée, tu vois, quand on regarde les enfants stars, entre guillemets, généralement, tu vois, quand ils arrivent à 25-30 ans, soit ils pètent un câble, mais ils font généralement, ils vont dans des chemins complètement différents. Tu vois, aujourd'hui, Justin Bieber, par exemple, il a découvert toute cette spiritualité. Ah ouais. Il fait beaucoup moins de musique. Ben, Michael King, il a fait des choses complètement différentes. Et toi, bon, c'est pas le même niveau, bien évidemment. Mais à partir du moment où tu as pris, entre guillemets, ton indépendance, tu as été dans un chemin complètement différent. Mmh. Est-ce que… Finalement, c'est parce que tu n'as jamais vraiment voulu tout ça. Ouais, mais si tu veux... Quand je, je... dis voulu tout ça, c'était quand tu avais euh, enfin, bah, les combats UFC, le lifestyle, Las Vegas.
1: Je peux pas dire ça, puisque c'est justement grâce à tout ça que je me suis découvert. Donc, euh, quelque part, c'est un peu comme euh, Kandinsky, euh, très spirituel, peintre te dit le plus important c'est pas l'oeuvre qui est sur la toile mais la toile blanche donc si tu es conscient de cette toile blanche et de l'aspect immatériel des choses tu peux écrire ton histoire faire un tableau faire une belle carrière de mma mais parce que tu sais que c'est pas le plus important le plus important c'est peut-être euh, euh, cette matière sous-jacente qui est en fait la sagesse l'amour et le, le c'est ce qu'on vit dans les stages c'est des transcendances mutuelles où on s'accompagne pour aller plus loin dans le chemin intérieur. Et, euh, et ça, j'ai pu le comprendre euh, il y a quelque temps. C'est que, alors que j'avais tout d'un point de vue financier, d'un point de vue prérogatif, j'avais tout, tout ce que je voulais. Donc, j'avais réussi. Et quand j'avais réussi, en fait, j'avais pas tout puisqu'il n'y avait pas la joie, il n'y avait pas le, le, le bonheur transcendantal que quelque part je m'étais promis étant plus jeune. À ce moment-là, j'avais... Ah, ah ben bah là il y a quelque chose c'est à ce moment là que j'ai commencé à chercher à l'intérieur et je me suis arrêté de chercher mon bonheur dans, dans des éléments extérieurs qui eux fluctuent, qui viennent et qui vont là à partir du moment où je me concentrais sur mon intériorité là, euh, ouais, là c'est un bonheur constant c'est la vraie découverte de soi et euh, c'est vraiment une part hein, ils appellent ça le soi, S-O-I le grand soi qui est beaucoup plus authentique que euh, tes
0: résultats sur le papier et par rapport, au... Donc, il y a les résultats sur le papier, aujourd'hui tu as cette espèce de, de sagesse aussi. Est-ce que tu te dis par rapport à ça, ce, ce, ce bonheur d'enseigner, ce plaisir que tu as enseigné à partager tes expériences, c'est quelque chose, tu trouves pas ça un peu, on va dire, c'est assez unique finalement dans, dans le sport et même dans l'enseignement de voir quelqu'un comme toi assez jeune qui fasse ça à ce moment-là Je ne me,
1: je me le dis pas, je le fais c'est comme euh, au tout début de ma carrière ouais, tu n'iras jamais à l'UFC ben, tu te dis pas, je ne ben, vais jamais y aller, je l'écoute ben, mmh, tu le fais ouais, et puis euh, je me base moins de ce que les gens disent mais plutôt de ce que les gens ressentent et euh, dans les stages je le vois beaucoup, hein, que ce soit la retraite les retraites spirituelles ou alors les MMA, Kemdaker et même euh, les stages euh, quand je me déplace un peu partout en France dans les différentes villes je vois qu'à la fin il y a un sentiment de bien-être il y a un sentiment de, de libération et, et c'est ce sentiment-là que j'ai toujours voulu trouver dans ma vie. Et à partir du moment où je l'ai trouvé, j'ai vu que c'était constant, j'ai vu que ça valait le coup. Et c'est maintenant ça que je propose aux personnes qui veulent bien m'écouter, qui veulent bien être ici et partager un moment ensemble, de vivre. Donc euh, voilà, se concentrer plutôt sur euh, fait. Alors c'est rigolo, mais l'idée c'est plus de défaire que de faire. Mais à la fois, l'idée, c'est aussi de communier comme ça en groupe et puis de, de s'attacher à des valeurs qui sont, qui sont quand même plus puissantes que, ben, et ça n'engage que moi, que, ben, forcément le succès ou l'argent ou les autres choses. Il y a quelque chose d'un peu plus euh, euh,
0: permanent, on va dire. Euh, dans, dans, dans ce que je propose dans mes stages Et tu me disais avant l'entretien que tu t'étais servi du MMA pour faire ce que tu fais aujourd'hui et toi concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté le MMA et qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui et tu te dis bah, finalement ça, ça m'a permis finalement d'être là où je suis aujourd'hui dans cet état mmh. de bonheur dans lequel je suis
1: bah, En m'apportant le lot de complications et de, et de difficultés euh... Je pense notamment, dès le début de ma carrière, il y a eu des moments de, de, de gros stress parce que forcément, quand tu es le premier Fran... enfin, es un Français qui va en Angleterre dans une, or... dans une organisation qu'on ne connaît pas, tu étais dans les cartes préliminaires et que tu te retrouves Main Event dans un micro UFC, hein. ce n'était pas l'UFC, mais c'était mmh. tout pareil il y avait des liens sur Internet, avais, euh, médias, avais, euh, tu vois, avais les médias, tu avais le les, tu avais vraiment le, le gros show comme si c'était un mini UFC. Euh... Tu fais comme, là je vais citer un grand livre, c'est, tu vis euh, l'expérience du, du moment présent, le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, hein, que je recommande à tout le monde de lire, c'est-à-dire euh, quand tu te retrouves quelque part, euh, euh, ça je l'ai vécu à l'USC, devant dix 000 personnes avec les projecteurs dans la tête, tout ton rêve depuis gosse qui se réalise, euh, un adversaire qui t'attend dans l'octogone et qui est aussi fort que toi, euh, bah, qu'est-ce qui se passe et là, tu regardes, c'est plus à l'extérieur qui compte, c'est l'intérieur. Parce que si tu te concentres sur l'extérieur et que tu regardes quelqu'un, tu pars complètement à côté de ta prestation. Et là, il y a un gros risque, non seulement de perdre, mais surtout pour ton intégrité physique. Puis, c'est jamais rigolo de prendre des coups et puis de se faire mettre KO, ou de se faire endormir. Donc, quand j'ai fait cette expérience-là, et que j'ai transcendé tout ça, c'est-à-dire que les dernières années, en fait, quand je me retrouvais devant le public et en train de combattre, j'avais plus, je dirais même, à quelques... Bon, j'abuse un peu mais j'avais plus aucun stress j'avais plus euh, ben voilà, je connaissais le principe et je le faisais et puis je le faisais, des fois je gagnais, des fois je perdais ben à partir du moment où il n'y avait plus ça ben j'estime que j'ai réglé peut-être ce que j'avais à régler avec le MMA donc euh, après il s'agit de, de se désengager et de faire une démarche à rebours pour euh, peut-être euh, évoluer dans quelque chose qui est plus d'actualité pour toi et donc voilà le, le, le MMA ça m'a apporté tout ça, cette capacité à à faire face, et pas de vouloir gagner, mais d'être en maîtrise de moi.
0: Tu parlais justement de, de ce fait de. À un moment, tu n'avais plus de stress et tu t'es rendu compte que ça y est, tu ben, Moi, j'ai eu cette impression, et pour avoir discuté avec d'autres personnes, que quand tu es arrivé à l'UFC, tu avais déjà cette espèce de, on va dire, entre guillemets, lassitude, parce que tu ne laissais pas cette même impression que chaque fois que tu as combattu l'UFC, alors que tu as fait trois combats. Et est-ce que, alors qu'au contraire, normalement, on se dit, c'est cette étape-là On va dire, l'UFC, c'est pas l'aboutissement, mais le début mmh. d'une autre étape. Alors que pour toi, on a l'impression que ça y est, tu étais, tu avais fait ce que tu avais à faire.
1: Oui, en fait, euh, je pense que euh, j'avais quand même bien fini mon cursus euh, intérieur et j'avais réglé les choses que j'avais à régler bien avant l'UFC. Donc, tu sais, le, le sport de combat, euh, au football, tu peux jouer et faire une contre perve c'est pas grave. Mais au, au MMA, il y a quelque chose en plus dedans, hein. tu investis vraiment beaucoup de choses. Donc, euh, comme tu investis beaucoup de choses, tout, tout ton bonheur va dépendre de ça. Et euh, moi, en allant, en fait, il euh, y, a, y, a y, eu euh, y a eu comme, une, ben, comme, comme un, un feu qui s'est essoufflé quelque part parce que, ben, enfin, pour d'autres raisons, mais euh, je connaissais le principe d'une préparation de trois mois et, euh, c'était un exercice de style auquel j'étais habitué depuis des années et qu'à un moment donné, bah, tu as fait le tour, tout mm -hmm. simplement. Donc, toi, c'est vrai que, comme je te disais, on est euh, à, la, à la vie comme on est dans le combat. Donc, euh, si tu as cette euh, lassitude dans le combat, ça peut aussi refléter dans ta vie. Mais c'est surtout l'inverse. Comme ma vie, moi, dépendait des
0: résultats en combat, il bah, y avait une lassitude qui était des deux côtés. Et, pardon, bah, t as, t as aussi, tu vois, tu es intelligent, tu es aussi conscient, on va dire, du, du jeu entre guillemets dans lequel tu es, dans lequel tu étais, tu t'es entraîné à Albuquerque, tu étais aussi euh, chez euh, Tim Alpha Male, Performance Institute et moi, je, je pense aussi, bah, après, c'est peut-être complètement faux, que le fait que toi, tu n'aies jamais voulu faire ces, justement ces white cutting, ces, enfin, ces grosses weight cuts terribles alors que tu te retrouvais, tu vois, par exemple, quand tu as eu cette défaite contre Cody Staman, un gars qui, on va dire, il C'est un bon lutteur mais qui n'a rien de spécial entre guillemets sur le papier sans être dur avec lui ou quoi que ce soit Mais qui pourtant dans la cage quand vous étiez dans le combat vous voyait très bien qu'il y avait quelqu'un qui avait queuté énormément pour, euh, bah, pour le jour de la pesée et toi tu étais en poids de forme, entre guillemets. Est-ce que le fait de te retrouver face à ça, donc face à des Américains qui avaient toute cette culture-là du cutting, tu t'es pas dit bah, c'est peut-être tout simplement pas pour moi d'être obligé de m'infliger ça, pour être per, pas pour être performant, mais pour pouvoir être en compétition avec des mecs qui font ça et qui ont cet avantage-là sûrement.
1: Ouais, puis il y a aussi le, la question de taille et de morphologie. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que si tu veux être dans un poids où tu as… Où tu vas avoir la qualité de pouvoir aller au plus haut niveau euh, c'est un poids qui n'est pas du tout ton poids de forme mmh. moi où je me sentais bien à 70 kg il fallait que je descende en 61 kg pour euh, avoir euh, le maximum le meilleur rapport poids puissance pour être bien dans ma catégorie par exemple si euh, j'étais euh, resté à 66 kg comme obama me serais retrouvé avec des mecs qui étaient beaucoup plus grands, beaucoup plus gros parce qu'ils auraient ce même processus de descendre en poids.
0: Apparemment, pas Max Soloway qui est euh, plus grand que ouais. Daniel Cormier qui est énorme en, hors euh, combat. Des mecs qui font
1: même 80 kg des ouais, fois voilà. qui descendent en 66. Euh, et du coup, le fait que j'aille en 61, du coup, ça allait jusqu'au 66 kg, mais que pour finaliser les 4-5 derniers kilos, je devais à la fois euh, assurer euh, le dernier mois de préparation au plus haut niveau, donc avoir la hargne et puis de l'énergie, euh, mais à la fois perdre du poids. Donc euh, C'est un, le, le, un peu ce qui se passe en MMA, c'est complètement paradoxal, tu dois être dans la performance, mais à la fois perdre le plus de poids possible. Et comme je ne voulais pas, en euh, l'ayant fait deux trois fois auparavant, Obama, faire des cuttings, parce que ça ne me réussissait pas, parce que j'étais complètement fatigué le jour du combat, eh ben je devais quand même perdre le poids. Euh, ce qui faisait que, effectivement, mes adversaires remontaient beaucoup plus le jour du combat. Mais ça, je le savais, je l'avais accepté pleinement comme part de l'exercice. Seulement, c'est vrai que euh, si tu combats trois fois par an, ça veut dire que tu vas faire trois fois trois mois d'entraînement, ça veut dire que tu vas faire trois régimes, ça veut dire que tu vas être complètement fatigué pendant euh, quatre, cinq, six mois de l'année. Donc, ce n'est pas une vie d'avoir euh, la moitié de l'année, être en, en souffrance pour une performance qui peut-être ne sera même pas la victoire. Donc, à partir de ce moment-là, c'est aussi le, le, le risque du sport au haut niveau qui est une très belle aventure humaine, mais qui peut aussi développer des, des prisons intérieures. Donc il faut faire attention à ça, il y a toute une, une partie qu'on ne connaît pas à l'envers du décor chez les combattants. Euh, et donc c'est aussi ça le haut niveau. Quoi. Mais euh, ça je l'avais accepté, hein. je savais ce qu'il en coûtait pour être à ce niveau-là, et puis je, je faisais. Et puis à partir du moment où ça m'a moins plu, bien, il s'agissait de, de se libérer de ça. Et en
0: termes de degré de bonheur, hein, sachant que Tom il est à 20 sur 20 maintenant, mais si tu disais à 100 sur 20. 100 sur 20, il est à 100 sur 20 maintenant. Et quand tu étais, est-ce que tu étais heureux, on va dire, quand tu étais à l'UFC, ou, ou au contraire, tu préférais cette période où tu étais Obama, et il y avait ce côté, euh, bah, on va dire, la petite pépite, tu vois, qui monte, qui monte, qui monte, et, alors qu'à l'UFC, ça y est, tu étais, on va dire, un combattant parmi tant d'autres, mais tu n'avais pas ce côté main event, porteur de ceinture, tout ça bah en fait, il euh,
1: y a aussi tout ce moment entre le Bama et l'UFC. Le début du Bama et le début de l'UFC, ça couvre quand même euh, 4-5 ans. Donc, il y a toute une évolution personnelle qui fait que tu évolues en tant qu'homme. Parce que derrière chaque combattant, c'est surtout un homme. Et euh, J'ai pu faire oui, des, des découvertes qui faisaient que bah, j'ai évolué. Bah, de... C'était quoi la question déjà
0: euh, Ma question, c'était est-ce que tu étais heureux et... On va dire à l'UFC ah, et Obama, est-ce que tu étais okay. finalement plus heureux quand tu étais Obama et plus C'est enfin, différent, différent. Ouais. moi j'ai
1: toujours été heureux dans le processus, après ouais. euh, à partir d'un moment où j'ai eu quand même une épiphanie, hein, prise de conscience, ouais. entre parenthèses, ouais. euh, <rire> qui a fait que, euh, bah, <rire> que j'avais envie de faire autre chose tout simplement, mais okay. j'étais heureux de A à Z, après bien sûr que tu es moins heureux pendant un mois où tu dois être dans la performance et à la fois perdre du poids, bon ben, bah, par contre, tu es heureux du processus que ça peut t'apporter mmh. parce que ça va représenter une victoire. Voilà. Et après, quand j'ai fait ce travail un peu plus philosophique qui consistait à même… J'ai ressenti que je n'étais même plus intéressé par la victoire. Bon, ben là, tu te désengages complètement. Mais euh, dans tous les cas, j'ai toujours été plutôt euh, heureux parce que je, je visais quand même, même si je ne le savais pas avant, euh, une pratique libératrice. Mmh. Donc, quelque part, quand tu fais des combats, même si on n'en parle pas, c'est pas pour gagner de l'argent. Pour... Et même si tu veux gagner de l'argent… C'est pourquoi, C'est pour être heureux. Donc, il y a toujours cette, euh, cet espoir d'arriver à quelque chose de mieux de ce qui était avant. Sauf que ce que j'ai compris en allant, c'est que euh, tu n'as pas besoin d'avoir euh, l'espoir d'arriver mieux dans un futur hypothétique. Parce qu'en fait, tu te sens tellement bien maintenant. En, en inversant la tendance, en regardant ce qui se passe à
0: l'intérieur. Peut-être que je n'ai absolument rien compris de ce que, tout ce que tu m'as dit. Mais là, j'ai l'impression que tu es dans un carpe diem complètement. Et ça j'ai compris ça. Carpe diem ouais, Carpe on va dire ça, mais si on se projette un petit peu, le MMA arrive en France, parce qu'il va, il va nous le dire, il va nous annoncer sa date de retour dans cette interview. Euh, le MMA arrive en France, mai 2020, il y a l'UFC, tu commences à te dire, bah, peut-être que je pourrais revenir est ce que toi, tu bah, forcément, carpe diem, non, tu n'y penses pas maintenant, mais est-ce que tu ne fermes pas la porte pour autant parce qu'il y a certaines personnes tu vois, qui disent bah, j'ai pris Marta par exemple, André Ward qui avait fini sa carrière de boxe, il a dit je ne me reverrai plus jamais. Les gens continuent de lui demander, mais il dit Non, c'est non, c'est non, c'est fermé à double tour. Toi, on a quand même l'impression que tu dis eh, je suis retraité, mais je pourrais éventuellement.
1: J'ai pas fermé la porte, euh, je ne l'ai pas ouverte non plus. Non. Euh, mais à la fois. Euh... Oui. Bah, C'est-à-dire que si je dis, euh, je soutiens Mordicus, que dans les 20 prochaines années, je ne combattrai plus. Mmh. Ça veut dire que je me projette et que je me téléporte dans quelque chose qui ouais. n'existe pas. Moi je vais parler de ce que je connais. Et <coughs> ce que je connais, c'est euh, bah, les 18 derniers mois sans combat. Mmh. Eh bien, ça a été.. Euh, ça a été libérateur. Ça a été. Euh, le combat, c'est un microcosme, c'est une dimension de la vie. Et après, as étendue de, 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 de dimensions et d'états de, de conscience qui sont tellement jouissifs et je me dis j'ai même il, il en reste tellement
0: voilà c'est tout simplement ce que je me dis est ce que par exemple tu te dis ce qui a été le cas pour georges saint pierre tu vois de, de se dire le georges saint pierre d'aujourd'hui avec cette pause qui a été salutaire pour lui est meilleur que le Georges Saint-Pierre d'il y a un an et demi, par exemple Est-ce que toi, tu te dis que le tome du quénois ouais. de novembre, enfin... Ça, c'est euh, évident. Voilà. Ça, c'est qu
1: meilleur qu'avant. Et, et je le vois quand, euh, par exemple, je fais des séances de frappe au sac. Mm -hmm. Je m'entraîne rarement maintenant au sac et en MMA. Mais quand ça arrive, y a, je vois l'importance du travail sur soi dans la performance. Dans le sens où je frappe plus fort qu'avant au sac, par exemple. Je sais que ma, ma, ma capacité de frappe, s'est améliorée. Et je pense que c'est dû au fait que comme je suis plus dépendant du résultat, j'ai peut-être accès à un lâcher prise qui va euh, provoquer une aisance technique, une liberté dans le corps qui est plus attachée au résultat. Et quand tu es plus attaché au résultat, tu as toute cette énergie qui est présente au moment, maintenant, ce qui fait que tu es plus fort. Euh, donc je sais qu'il y a ça qui s'est déverrouillé. Euh, je ne me téléporte pas dans le futur en disant que je ne combattrai plus jamais. Ce que je dis, c'est que depuis tant que j'ai
0: arrêté le combat, je suis beaucoup plus heureux. Mmh. Ouais, bah oui. c'est vrai que c'est différent, mais on peut éventuellement se dire que... Comment ça se dit Peut-être que je vais en revenir. Enfin, donc là, comme tu dis, quand tu frappes au sac, as un problème, fin, tu, tu tu sens que tu frappes plus fort. Et est-ce il y a des choses que tu adaptes, on va dire, par exemple, le TRX et des entraînements que tu développes pour, en, en tant que toi, euh, artiste martial, tu vois, progresser aussi vers ce voie vers mmh. là Ouais. Parce que, oh, en dehors de la performance, hein, mais juste, enfin, euh, pas être un monstre d'entraînement, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois
1: ouais. Ce qui est intéressant maintenant dans la préparation physique, c'est que je, je reste toujours proche euh, d'un effort qui, euh, qui est proche du MMA, parce que c'est l'effort qui me parle le plus. Euh, surtout que je donne beaucoup de conseils pour les combattants, donc l'idée c'est de leur donner quelque chose qui soit euh, typé MMA. Eux. Donc c'est un peu la méthode que je mets en place avec euh, Greg ici à l'atelier. On est en train aussi d'écrire un livre et une méthode qui euh, une méthode de préparation physique adaptée euh, au MMA pour les sports de combat et armes martiaux en général. Donc euh, effectivement c'est un prisme par lequel tu vas devoir euh, faire des choses qui sont en adéquation avec ton effort dans le combat. Donc euh, je sais que je suis très proche de ça en ce moment et que euh, Greg il a vraiment euh, fait évoluer ma vision des choses. Je pense même que euh, si on avait eu euh, la chance de faire une préparation ensemble, il aurait même boosté moi mes, mes performances en tant que combattant, ça c'est évident. Notamment un travail sur le gainage, un travail euh, intelligent du TRX sur des mouvements globaux en MMA, un travail de kettlebell, pareil, sur des mouvements euh, très proches de, de l'activité la, qu'on pratique. Donc, euh, je sais que tout ça, ça, ça fait évoluer, évoluer les choses. et C'est pour ça que là, on est en train de faire un livre, et on fait des stages et puis euh, on utilise ça aussi pour euh, accompagner les personnes qui viennent ici euh, lors du MMA Camp Dunkerque pour qu'ils puissent utiliser ça euh, par la suite et le transmettre
0: et devenir le plus indépendant possible. Et tu as toujours été… Euh, bah là, par exemple, aujourd'hui, quand tu es à Dunkerque, c'est toi, on va dire, qui mène la barque, même quand tu étais aussi à Paris. Tu choisissais un petit peu. Est-ce que toi, pour un combattant c'est compliqué justement de faire ces ajustements, même pour une personne de faire ces ajustements entre être dans des grosses structures comme par exemple Albuquerre, pas un combattant parmi d'autres mais tu vois où c'est vraiment sa fourmi de partout, ouais. au contraire que tu puisses toi organiser un peu tout comme tu le souhaites et euh, bah, dire bah, aujourd'hui on fait ça, on fait ça et moi je sais ce que je ressens et on va faire en fonction. Mmh.
1: C'est essentiel que la préparation elle, soit adaptée pour le, pour le combattant. Euh... Après, suivant le sens de la, de la question, vraiment, euh, moi, c'est ce, ce qui a pu être aussi fatigant dans, dans ma carrière, c'est que euh, j'ai toujours dû euh, tout faire tout seul, mm -hmm. dans un sens où, euh, bah, quand j'ai déménagé à Paris, l'idée, c'était de construire mon équipe, faire le combat. À la fois, je devais me donner le coup de pied aux fesses pour moi-même m'entraîner. Mm -hmm. Et après, quand c'était à Albuquerque, c'était pareil. Quand c'était au Brésil ou en Thaïlande, c'était pareil. Et quand je suis à débarquer à Vegas ou alors euh, en Californie, c'était la même chose. C'était cette idée de... Bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait Je compose mon équipe pour arriver à un résultat. Euh, je fais venir mon coach Bourama, qui est vraiment mon coach formateur à Paris, avec David Baron, entre autres, plus dans mes années, mes années un peu plus jeunes. Eh ben, je le faisais venir et voilà, on faisait le truc. Donc, c'est vrai que j'ai pas fait partie d'un… J'ai toujours fait les choses moi-même. Donc, ça, c'était un, un travail en plus. Là où, par exemple, dans les centres de formation, on a juste à se laisser aller et… Et voilà, et ça, et ça découle. Donc, je sais que ça aussi, ça a été une épreuve qui m'a beaucoup apporté parce qu'il y avait tout l'aspect hors de la cage à gérer, tu vois, l'aspect des business, les partenariats, les opportunités pour les marques, ma propre progression, chercher de l'inspiration. Donc, il y a eu ce travail aussi, encore une fois, holistique de s'intéresser à tous les paramètres hors du combat pour progresser.
0: Et tu dirais que toi, dans ta carrière, le fait d'avoir pas bah, eu un manque de stabilité, on va dire d'avoir énormément bougé, c'est quelque chose, toi aujourd'hui avec du recul, tu dis c'était une chance ou au contraire t'aurais aimé, par exemple quand on voit voilà, des Georges Saint pierre des John Jones, qui, les, les mecs ont toujours eu le même coach, et ont toujours été au même endroit quoi qu'il arrive. Ça peut, ça peut
1: te limiter. Moi, moi, dans tous les cas, tu sais, tu as remarqué, tu commences à me connaître et c'est toujours une chance. Hein. Mm -hmm. le, surtout oui. le passé, c'est toujours une chance ouais. d'évoluer. C'est une proposition d'aller mieux. Hein. Rumi nous dit euh, la blessure, c'est la brèche par laquelle entre la lumière. Tu vois Donc je pense un peu comme ça. Euh, le manque de stabilité, il a été éreintant parce que tu dois faire tout toi-même. Mais à la fois, il m'a il m'a apporté énormément de choses puisque j'ai eu la chance très jeune d'aller chercher les techniques à la Nova Unia au Brésil aller chercher le clinch au Muay Thai j'ai eu la chance aussi d'être à Paris et d'être avec plein de boxeurs taille formidables et en embarquant mon coach toujours avec moi et après j'étais aux états unis pour adapter ma lutte au MMA parce que quand je suis arrivé aux états unis j'avais un bon pied-point mais j'allais vite fait sur les fesses parce que j'avais pas encore adapté ma garde parce que la garde MMA n'a rien à voir avec un sport pied-point donc à partir de là j'ai travaillé sur la lutte et je connais c'est pareil, on n'a jamais vu en lutte, ni au sol, mais je connais des milliers de techniques et ça me passionne. C'est mmh. tout ça que je donne aujourd'hui euh, par le biais des stages. Donc, bien sûr que ça a été fatigant, mais ça m'a apporté d'un autre côté, voilà, pour te répondre.
0: Bien, et nous allons finir donc cet entretien, et tu dis, voilà, ça te passionne. Et tu ne dis pas, comme t'enseignes à chaque fois, que, un, de temps en temps, quand tu te retrouves avec tes élèves, peut-être que tu es plus fort qu'eux, on va dire, entre guillemets, physiquement, parce que... Bah, pour reprendre un exemple comme Jackson ou Firazabi, ils ont beau avoir des montagnes de connaissances aujourd'hui physiquement ils ne peuvent plus réussir à appliquer ce qu'ils ont alors que toi bah, tu es dans ton prime là. et tu n'as pas ça qui te titille un peu genre, lors des sparring mm -hmm. ou lors des sessions par exemple de grappling ou quand tu fais du JB, tu te dis bah là je peux y aller euh, full blast et...
1: <rire> mais on fait un petit peu pour jouer pour jouer, jouer, hein, <rire> pour pour jouer. jouer on, on va mettre toutes les protections et puis on va lâcher les chevaux. Et puis, euh, bon, bah, j'ai plus le même niveau qu'avant physique, hein. tu dis ça, es, es gentil en vérité.
0: Donc, euh, dans quel euh, sens est-ce que tu veux dire, as plus le même niveau physique Qu'est-ce bah que je qu que 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 suis capable
1: de faire euh, trois rounds à l'époque, maintenant je le fais sur un round. D'accord. Ah oui, voilà, en niveau, un niveau endurance,
0: c'est ça dans ce sens. Ouais, en manière
1: de, de quantité d'entraînement, okay. tout ça. Donc forcément, ça se réduit. Donc euh, tu vois, si euh, demain je dois combattre dans trois mois, je sais que je serai au, au top, tu vois. Mm -hmm. Mais ça voudrait dire passer par trois mois d'entraînement. Mais euh, bah, il, il
0: faudrait trois mois pour revenir euh, ouais. au Super Prime.
1: Quatre mois. Quatre et mois, d'accord. Okay. Un mois de reprise et puis mm -hmm. trois mois de préparation okay. euh, usuelle. Euh, donc la question,
0: c'était... Donc là, c'était plus, on va dire, quand tu es en entraînement, tu te dis, il y a cette petite voix qui fait, allez Tom, vas-y à fond, parce que là, tu peux toujours... Et il y a la petite voix qui dit, tu
1: pourrais, mais c'est pas toi. <rire> <rire> donc euh, l'idée, là, à ce moment-là... Oh, c'est le dépassement de soi, c'est pas... Non, l'idée, c'est d'accéder au soi, c'est pas de dépasser
0: le soi. Il est terrible, il est terrible. Oh bah ok, bah voilà, ça me paraît très bien. Merci Merci d'être déplacé ici si à bah oui. Et on revient pour le camp en bah, première semaine de la Toussaint et le bouquin sort le 7 octobre. Ouais. C'est ça. Et bah voilà, tout est Nickel. Soit